0: Bonjour et bienvenue dans le Wisdom Weave Podcast, le podcast qui t'inspire à voir la beauté dans chaque situation. Je m'appelle Alison, je suis coach de vie et amoureuse des connexions humaines. C'est à travers mes phases d'introspection et celles des humains résilients que j'interviewe que l'on te donne des pistes de réflexion afin que tu puisses toi aussi accepter tout ce que la vie va te donner. Il m'aura fallu 35 années et la perte d'un être aimé pour comprendre que la beauté existe partout même dans les épreuves les plus douloureuses. Et choisir de reconnaître cette part de beauté est pour moi une clé essentielle au bonheur et à l'acceptation des choses que l'on ne peut contrôler. Si ce podcast te plaît, ou si cet épisode a le potentiel d'aider une personne dans ton entourage, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou la note de ton choix. Si tu as besoin d'un suivi personnalisé, n'hésite pas non plus à me contacter via le compte Instagram de WisdomWith ou via mon site de coaching, wisdomwith.com. Merci beaucoup d'être là. Très belle écoute.
1: Bienvenue dans ce premier épisode du Wisdom With Podcast. Bon, il a été longuement attendu. Je me suis dit que j'allais commencer par euh, bien me présenter et, euh, et vous parler de mon histoire, puisqu'on a tous une histoire. La mienne a commencé euh, bah, il y a très longtemps, hein, il y a 36 ans maintenant, euh, une jeunesse et une adolescence, je vais dire sans embrouille, des parents aimants, euh, je suis une fille unique, je grandis donc vous devez certainement l'avoir reconnu, mon accent belge, donc je grandis en Belgique à Liège. Comme je disais, sans grosse embrouille, des parents aimants, euh, je réussis bien à l'école, je m'intéresse à plein de choses. Euh, j'ai quand même la tendance à ne pas toujours terminer ce que je commence, donc j'essaye plein de sports. Je suis assez populaire, j'ai plein d'amis, euh, c'est vrai, je me fais des amis facilement, donc je suis assez sociable. Et puis, euh, autour de mai, ben, je devais avoir quel âge 19 ans. Euh, bon, je tombe déjà amoureuse plusieurs fois. Et à mes 18 ans, je rencontre Denis. Denis, c'est ce euh, bel âtre euh, liégeois, donc belge aussi, euh, grand, blond, musclé, joueur de foot. La première fois que je le rencontre, via des amis en commun, il me serre la main. Je me demande un peu, mais euh, pour qui se prend celui-là Il titille ma curiosité. À l'époque, je suis en couple, je suis amoureuse, mais euh, ma relation bat de l'aile. Et euh, c'est vrai que le fait qu'il me tende euh, la main et qu'il me regarde d'un air un peu condescendant, euh, je dois dire que ça titille ma curiosité. Je me dis, mais enfin, pour qui se prend celui-là Et puis je me rends compte qu'il est quand même pas mal hein, physiquement. Peu importe, les mois passent, ils demandent, euh, à l'époque on parle de MSN, donc vous voyez, je suis vieille, hein, 36 ans, donc on chatte un peu sur MSN, lui est joueur de foot en Italie, euh, on rigole, voilà, moi entre temps avec mon copain ça se finit, lui revient visiter ses parents en été, et de là, voilà, on sort ensemble, lui doit normalement retourner en Italie, ça ne se fait malheureusement pas, il ne trouve pas de club, de club de foot et je pense que c'est là euh, la chance, je vais dire le tournant un peu de notre relation parce que je ne sais pas si s'il si était retourné euh, en Italie, ce qui se serait passé, on, on ne le saura jamais mais bon voilà on continue notre petit bonhomme de chemin, on, on tombe je pense surtout moi en tout cas au début euh, très amoureuse de lui, il reste en Belgique, il trouve un club là-bas, euh, bon voilà moi je suis jeune donc je suis toujours aux études euh, après, il trouve une, une équipe de foot en Italie, donc je pars faire un stage là-bas, on vit ensemble pour la première fois pendant 4-5 mois, ça se passe super bien. Et voilà, on, on grandit, on évolue côte à côte, c'est vraiment une belle relation, semée d'embûches certes. Euh Denis était quelqu'un qui aimait beaucoup plaire. On, voilà, il m'a trompé, je l'ai trompé, On a fait vraiment les 400 coups ensemble. On s'est fait beaucoup de mal. On a toujours réussi à se pardonner et à voir plus loin. Et, et voilà, et de là, on, on découle une magnifique histoire avec vraiment beaucoup de bas. Et de là encore, d'où aussi, le, je pense, le, le but de ce podcast c'est vraiment, comme je l'annonce dans mon intro, avoir cette capacité à regarder la beauté dans chaque situation. Et c'est vrai que là, maintenant, je, je réfléchis à cette belle situation, cette belle situation, pardon, cette belle relation de 11 ans. Et j'y vois des embûches, plein, mais ça fait partie des beaux souvenirs aussi, quoi. Euh, donc voilà, on... on vit en Italie et puis à un moment donné entre nous ça se passe pas très bien à cette époque-là. Moi j'ai envie de voilà j'ai envie j'ai des envies d'ailleurs. Lui aussi il a envie de quitter le milieu du foot, il en a ras le bol. Il décide de... on décide tous les deux d'aller à l'agence de voyage, ce qui est assez atypique. Moi je prends un billet d'avion pour aller tenter ma chance à New York et lui prend un billet d'avion pour aller tenter sa chance en Australie. Il a des amis là-bas, il se dit que peut-être il pourrait trouver un club de foot, un peu travailler, faire quelque chose de différent. Là-dessus, on n'est plus ensemble, donc voilà, nos, nos billets d'avion sont à quelques... nos départs sont à quelques jours d'intervalle. On se quitte et, euh, et chacun en part pour nos, nos aventures. Ce que je trouve également euh, ben, magnifique dans notre relation, c'est vrai qu'on ne s'est jamais vraiment bloqué euh, et c'est comme ça que je dis qu'on a vraiment évolué côte à côte, quoi. On, est, on a évolué à certains moments, ben, pas totalement main dans la main, parce qu'il a fait sa vie et moi la mienne, mais toujours en regardant, en jetant un œil sur l'autre et... Euh, avec de la bienveillance, de la compassion et surtout beaucoup d'amour, quoi, et de support, enfin voilà, on était vraiment toujours là l'un pour l'autre. Donc voilà, moi je reste quelques mois à New York, je fais des petits boulots de serveuse, voilà, la grande aventure que j'avais imaginée à New York, ça a été super, je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup bossé, mais je trouve pas spécialement de boulot dans ma branche. Lui euh, se fait une petite vie euh, à Melbourne. On y trouve un club de foot. Il est plus euh, professionnel, donc il commence petit à petit à travailler, ce qui est la première fois pour lui. Euh, et je lui, voilà, je le contacte, je lui dis qu'il me manque. Euh, après, euh, ben voilà, des mois et des mois et des mois de séparation. Euh, on a quitté début d'année et puis au mois d'octobre, donc on a quand même laissé passer dix mois. Euh, euh, ben je décide de faire le pas et de moi venir en Australie et de voir si on peut peut-être essayer de, de, de rester ensemble, donc je fais le pas euh, là-bas ça se passe pas très bien entre nous, moi j'arrive pas trop à m'acclimater euh, à l'Australie, je trouve que c'est très loin euh, Voilà, beaucoup de de bas dans notre relation en fin de compte on, on décide de revenir en Belgique ensemble il fait le pas euh, de revenir, euh, de laisser un peu de côté son rêve australien. On vit deux ans incroyables en Belgique et puis au bout des deux ans, là c'est moi qui lui dis écoute non, euh, je pense qu'en fait t'avais raison, euh, Liège c'est trop petit, les mentalités sont euh, assez petites, c'est un village, c'est quand même toujours la même chose. Non, on va retenter l'aventure, allez euh, repartons et cette fois-ci euh, je fais partie de la décision donc on y va de là j'applique pour pas bah, des, des études parce que pour il nous faut un visa pour pour aller en Australie c'est assez compliqué c'est beaucoup d'efforts je finis par euh, être acceptée dans une des meilleures universités euh, qui s'appelle RMIT à Melbourne super donc je vais faire un master en publicité super content On lui va retravailler pour son ancien employeur il était à la base magasinier et puis euh, en Belgique il a travaillé avec mon père donc il a il a vraiment euh, voilà, il a eu plus d'expérience de, professionnelle et là il revient euh, en Australie en tant que sales rep, donc c'est-à-dire euh, bah, vendeur euh, sur la route, euh, voilà, de produits italiens. Donc on repart pour cette grande aventure. Moi j'étudie pendant deux ans, je travaille comme étudiante. Bon, déjà là, on a quand même plus de 30 ans, on a vraiment une vie. Euh, complètement atypique, qui ne ressemble pas à la plupart de nos amis, qui se marient, qui ont des enfants, où nous voilà, on décide de tout euh, tout plaquer, recommencer à l'autre bout du monde, refaire des études à 30 ans, euh, dans une langue qui n'est pas la mienne, mais bon voilà, on y va, l'amour est plus fort que tout, on est ensemble, on a toujours été une équipe. D'ailleurs, euh, on se répétait toujours euh, qu'on était une team qui va succéder, parce qu'on est positive, enfin, on avait toujours un peu un cri de guerre, comme ça quand on avait un peu des, des coups de mou, parce que c'est vrai que la vie n'était pas euh, tous les jours évidente, mais voilà, on l'avait voulu, on... donc en fin de compte, on fait ces deux ans, je réussis mon master, ça se passe super bien, lui en fin fait, de compte, trouve un boulot pour une boîte belge euh, qui est dans les euh, protections solaires, donc il arrive vraiment maintenant à être un area export manager, donc il est responsable de toute l'Australie, la Nouvelle-Zélande, vraiment un un grand bond dans sa carrière moi je commence à trouver des jobs dans le, la publicité, notre vie commence vraiment à s'équilibrer on commence à se faire vraiment un cercle d'amis, euh, tout se passe bien euh, niveau visa aussi, euh, il se trouve à sponsorship donc voilà un peu euh, tout le contexte de notre vie de nous et nos bas, je trouve que c'est important euh, de vous donner un peu tout le contexte pour, sa pour savoir un peu le, le couple euh, et les hauts et les bas que, que nous étions donc à ce moment-là, notre couple, ça se passe vraiment bien. et Donc enfin, on peut relâcher. On a tous les deux des boules stables. Moi, je rêve d'aller à Bali depuis que j'avais vu le film assez cliché « manche prième ». Je lui en parle, on boucle enfin nos premières vacances après tant d'efforts, euh, parce qu'à chaque fois nos vacances c'était rentrer en Belgique, ce qui euh, pour les personnes qui écoutent et qui sont expats euh, seront d'accord avec moi que ce ne sont pas vraiment des vacances, c'est super de voir la famille. D'ailleurs papa, maman si vous m'écoutez, je vous aime et j'aime évidemment rentrer et tous mes amis en Belgique, mais bon c'est pas des vacances. Euh, donc là on, on s'offre euh, deux semaines à Bali, euh, Donc on, je fais un itinéraire, on, on part là-bas. On passe deux semaines de vacances incroyables à se dire tous les jours à quel point on, notre vie, on l'aime, à quel point on, on s'aime, à quel point on est heureux. Il faut savoir que Denis est, bon, est un être Exceptionnel, ça c'est pas la fille amoureuse qui vous le dit, mais euh, vraiment, euh, bah, juste d'humain à humain, quoi. C'était vraiment un, un, une personne, un être exceptionnel dans le sens où il voulait tout le temps euh, s'améliorer, faire mieux. Il était beaucoup dans tout ce qui est euh, développement personnel, spirituel, à se lever très tôt le matin, à lire des bouquins, à faire énormément de sport, vouloir rendre à son prochain. Il avait euh, dans son. Euh, dans son bureau, euh, donc des, des espèces de buts, hein, tous les jours, euh, qui regardaient euh, bah, des espèces de goals à long, à long terme, hein, euh, à court terme aussi, ce qu'il voulait accomplir dans l'année, dans les 5 ans, dans les 10 ans, et puis tout, toutes ces valeurs. Quoi. Parmi ces valeurs, il y avait voilà, ne jamais oublier d'où on vient, toujours tendre la main à son prochain, euh, être un bon père, être un bon mari, être un bon ami, euh, être un bon fils. Euh, ne jamais cesser d'apprendre, voyager Enfin voilà, ça vous résume un peu euh, la personne qu'il était Je vous dis qu'il était parce que malheureusement euh, Dernier jour de vacances à Bali, Donc c'est le 5 novembre 2017 On est sur la plage à Canggu pour ceux qui connaissent et il euh, y a plein de surfeurs, et euh, je dis à Denis, mais voilà, on est en Australie, ça fait longtemps que tu essayes d'apprendre le surf, t'es déjà allé surfer avec des potes, mais là, voilà, les cours sont pas très chers, tu devrais euh, peut-être... Euh, voilà, c'est le dernier jour, euh, vas-y, profite en euh, va surfer et euh, ouais, il suit euh, mon conseil et il part avec un, un prof de surf balinais euh, au large. Et moi, voilà, je suis là euh, sur la plage. Il fait, euh, il fait gris, il fait couvert, mais euh, c'est pas, il y a pas de tempête ou quoi que ce soit. Il hein. y a une centaine de personnes dans l'eau, étendues sur toute la plage. Et puis à des moments, c'est vrai que je prends des photos et des vidéos de lui et je vois au loin euh, des coups de tonnerre. Et je me dis dans ma « oulala là Alison, tu fais un peu... T'es debout toute seule là, sur la plage. Tout est plat autour de toi. Tout le monde est couché. Va peut-être te rasseoir. On ne sait jamais. » Comme quoi, peut-être parfois, l'âme sent un peu ce qui va se passer. Et après deux heures dans l'eau, euh, il décide de sortir. Et là, euh, bah, je me lève pour aller vers lui parce qu'il m'avait manqué. Ça faisait deux heures qu'il était dans l'eau. Et, euh, et j'avance vers lui. lui avance vers moi. Il a de l'eau jusqu'à... Euh, Jusqu'à la taille. Et là, euh, dans en, pff, un quart de seconde, il y a un, un tonnerre, un éclair qui vient et qui tombe sur lui. Et euh, moi, je suis en face de lui. Donc, euh, je vois, euh, évidemment, je ne suis pas très, très loin. Je suis à quelques dizaines de mètres. Donc, c'est vrai que ça m'éblouit. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu un... voilà, la foudre tomber à côté de vous. Mais c'est très impressionnant. Et là, en fait, elle est tombée sur lui, quoi donc mais là je, mes yeux se ferment évidemment automatiquement et puis je les réouvre et là euh, l'image que je vois c'est je le vois lui en train de flotter dans l'eau là ni un ni deux euh, je cours à toute allure euh, je, je saute dans l'eau je, je vais le chercher, il flotte et il a la tête dans l'eau et là je le retourne et, euh, et là ses yeux sont fixes quoi. donc euh, je pense que j'avais vu assez de films, de séries avant pour savoir ce que ça voulait dire, mais le cerveau, dans tout ça, est en panique complète, est en mode de survie, et je n'ai pas du tout, du tout, du tout envie d'imaginer que, que Denis vient de décéder devant moi je le tire hors de l'eau, il y a plusieurs personnes qui viennent m'aider, c'est la panique sur la plage, je pense que le, surf, le, le prof de surf lui est blessé, je le saurai pas après, j'avoue que je ne me souviens de rien, je ne me souviens que de le voir lui sur la plage, de voir les amis, euh, les amis, non, des, des gens que je ne connais pas absolument pas, parce qu'on n'avait pas d'amis sur place, qui essayent de le, de le ranimer, moi j'ai beaucoup de personnes qui se mettent autour de moi, des femmes qui me demandent où sont mes affaires, qui vont les chercher, qui essayent de me calmer, qui me disent de... De, de les regarder, de de de, de respirer. Moi, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Je me dis non non non, là, je dois être dans un film, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je répétais ça d'ailleurs, euh, en euh, en me balançant, en avant, en arrière. J'étais en état de choc. Et je parlais qu'en français. Les gens, il y a personne qui parlait français, donc ils, ils, ils comprenaient pas ce que je disais. J'étais là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Puis je lui parlais à lui. Je lui dis réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Enfin, vraiment le cauchemar. La, la, ma vie défile devant moi. Et euh, je suis toujours en train d'imaginer euh, ce que j'ai vu, évidemment, dans les séries, dans les films. Je me dis, allez, il va d'un coup euh, commencer à, euh, à respirer, à cracher tout l'eau qu'il a dans ses poumons. Et c'est bon, quoi. On en rigolera et ça passera. Mais là, les minutes passent, le quart d'heure passe, la demi-heure passe, une ambulance. Ça être, après 45 minutes, finit par arriver. C'est le cauchemar, Bali, quand, euh, quand les choses, en plus, euh, bah, se passent mal. Il euh, y a vraiment. Euh, même pas, je sais même pas si c'est personne, du personnel compétent. Ils ont l'air d'avoir 16 ans. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils le mettent sur le brancard. Moi, je, je me mets dans l'ambulance. Je suis à l'avant et je leur crie qu'il faut qu'ils le sauvent. Il y a personne qui me parle. Il y a personne qui, moi, je suis toujours en maillot à moitié mouillé. Il y a personne qui se dit je vais essayer de la rhabiller. Enfin, c'est circonstances traumatisantes, on voilà l'aéroport et l'aéroport pardon, l'hôpital est loin, il faut retourner à Denpasar, ça met avec le trafic et tout au moins plus d'une demi-heure, si pas plus, ça me semble interminable et sur le trajet malheureusement on renverse quelqu'un dans cette panique et euh, quelque chose il va falloir aussi que, que j'arrive, j'apprenne à vivre avec. Je, je leur dis dans de, de la panique de continuer, de « non il faut pas s'arrêter, on doit sauver Denis. Alors qu'au fond de moi, vraiment, je voulais pas le croire. Mais euh, mais je savais qu'il était déjà mort. Et puis, euh, on arrive à l'hôpital de Dempassar. Là encore, on me prend pas spécialement, non, on me prend pas du tout en charge. On l'amène derrière un drap blanc. Et puis, deux minutes après, il y a un, un médecin qui sort, qui me donne euh, voilà une espèce de, de feuille là, avec euh, la ligne du cœur qui est toute plate. Et il me fait, bah, voilà, il est mort. Aucune psychologie, rien. Enfin, peu importe. Chacun fait comme il peut et je pense que Bali, voilà, avec le recul maintenant et je, je, je n'en veux plus du tout au pays. J'en ai voulu pendant longtemps, j'en ai voulu à la culture, j'en ai voulu aux gens, aux balinais, à ce, à, au temps, à la nature, à, au surfeur, qui est, enfin, le, le prof de surf qui aurait dû savoir, qui, à moi-même, avant toute chose, à moi-même, de lui avoir parlé de ses cours de surf. Euh, mais maintenant euh, bah, quasi cinq ans sont passés et, euh, et j'essaye de toujours me pardonner, hein. euh, le deuil c'est un, un long processus mais bon, tout ça pour vous dire que euh, je me suis retrouvée là-bas, toute seule euh, ça a été le chaos je, suis, je me suis fait entre guillemets enlevée par des policiers qui m'ont enfermée dans la voiture, qui ne voulaient pas me ramener à l'hôtel, enfin, ça a été vraiment des circonstances cauchemardesque euh, du début à la fin. Pour finir, j'ai réussi à rentrer à l'hôtel. Là, il y avait euh, 6 cette personnes de la plage qui m'attendait euh, vraiment... Euh, et c'est ça, en fait. C'est de ça que j'ai envie de vous parler dans, dans ce podcast. C'est de, de cette beauté, de cette de ces connexions humaines, de ces choses qui arrivent dans les moments mais les plus difficiles de nos vies. Si vraiment on arrive à prendre un peu de recul, alors sur le moment, c'est pas possible, quasi pas en tout cas, euh, mais avec un tout petit peu de recul, on peut voir tout cet amour, toute cette compassion, tout et même l'amour de, de Denis qui était là, qui planait au-dessus de moi, qui, qui voulait me protéger, je crois encore plus euh, dur comme faire évidemment après cette épreuve que euh, il y a une vie après la mort et euh, si euh, euh, je le peux à mon avis je ferai un épisode là dessus sur vraiment tous les signes que j'ai reçus qui sont incroyables. Euh, mais oui, voilà pour vous dire que oui, toutes ces personnes étaient là, m'attendaient avec bienveillance. Ils sont restés à mon chevet. Il y a un couple d'Australiens qui sont partis, qui ont essayé de trouver des médicaments. Ils ont fait je ne sais pas combien de villages. Ils sont partis pendant des heures. J'ai eu des amis d'amis qui se sont relayés à mon chevet, qui avaient trop peur que, que je me suicide, que je me fasse du mal. Donc, ils dormaient à côté de moi. J'ai deux couples d'amis à Melbourne qui, le lendemain, le lendemain dans l'après-midi, donc même pas 24 heures après, avaient pris un avion et étaient là à mes côtés qui ont euh, un couple qui avait, euh, enfin qui ont des enfants, l'autre couple qui ont des boulots très prenants et ils étaient là et depuis je les appelle mes anges et c'est ça, c'est ça euh, être humain, c'est on parle des anges de l'au-delà et on a cette idée mais les anges ils sont là en chair et en os tous les jours, il y a des héros il y a des gens autour de vous qui feraient n'importe quoi pour vous d'où voilà cette idée de de podcasts, de par mon expérience traumatisante, mais qui m'a amené. Euh ben une, une sagesse voilà pourquoi le podcast s'appelle wisdom with ça veut dire sagesse avec parce que la sagesse c'était ça a commencé un projet sur Instagram où j'interviewais ben voilà des des personnes que je trouvais inspirantes donc sagesse avec euh, par exemple Alice euh, donc voilà une interview autour de la sagesse avec euh, avec cette personne-là qui va parler de son parcours ça a démarré comme ça ça a plu et puis là je me suis dit que euh, ben, Instagram c'était pas vraiment le le format pour euh, pour se focaliser sur tout ce qui était audio, donc voilà pourquoi maintenant j'ai envie de démarrer ce podcast qui j'espère va euh, inspirer les personnes euh, qui écoutent, si vous passez par un moment compliqué, euh, bah, d'essayer de prendre un peu de recul et de, de voir aussi toutes les belles choses que, que ça peut apporter. Moi voilà cet amour, je, je ne pouvais pas l'ignorer. quoi. C'était impossible à ignorer l'amour que lui m'a donné, l'amour que, que j'avais pour moi à vouloir continuer de vivre et apprécier cette vie pour lui, mais surtout pour moi et ses amis qui, qui ont arrêté tout ce qu'ils faisaient pour pour être à mes côtés. Mes parents, je suis arrivée en Belgique, mes meilleurs amis étaient à l'aéroport, ma meilleure amie, elle est venue me chercher aussi à Bali. Euh, D'ailleurs, Fanny, si tu écoutes ce podcast, et je suis sûre que tu le feras, je, pff, je te remercierai jamais assez. Pareil pour Adrien, Paris Saint, Marcella, Tony, qui sont venus à Bali, mes parents, et tous les amis qui ont été à mon chevet euh, pendant ces durs mois, ces dures années, et j'en suis pas encore sortie, je vous le dis, ça va faire cinq ans, et... Euh, et je suis encore dans ce processus de deuil. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre avec. Mais c'est vrai que ça m'a donné, ça m'a donné une certaine niaque. Ça m'a donné de vivre encore plus fort. Ça m'a donné envie de ne pas mentir à moi-même, d'aller chercher toutes ces choses qui peuvent sembler peut-être inadéquates pour mon âge, de pas correspondre en fait au code de la société, de Ouais, d'explorer, de partir voyager, de refaire ma vie à Melbourne, pourquoi pas sans lui Parce que maintenant, c'est devenu aussi mon projet euh, de tout quitter, de quitter mon boulot, un boulot un peu corporate pour me lancer dans le coaching, me lancer dans ce, cette idée de podcast. Partir voyager toute seule en sac à dos euh, au Mexique, chose que j'avais jamais faite avant. Euh, prendre des champignons, me connecter à la nature... Euh, à cette, cette merveille qu'est le, le champignon euh, qui peut vraiment nous permettre de, de connecter à notre âme. Donc voilà, plein de choses qui... Voilà, pas, pas spécialement de, de carrière, pas de maison, euh, pas de chérie vraiment là à l'heure où je vous parle. Euh, donc voilà, une vie vraiment bien chamboulée, bien remplie, qui n'est pas évidente, je dois l'avouer. En plus là, je suis dans une période assez compliquée de ma vie où on remet beaucoup de choses en question. Mais c'est vrai que cette épreuve, euh, la mort de Donne, comme ça, ça m'a vraiment fait réaliser qu'on pouvait partir du jour au lendemain et qu'en fait, euh, je pas le temps de vivre la vie de quelqu'un d'autre ou la vie que mes parents avaient envie pour moi ou ou mes amis ou mon chéri ou non, là maintenant, c'est moi, 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 mes choix. Des fois, on peut me voir comme une égoïste et, euh, et en toute sincérité, je m'en fiche parce que euh, on est seul et on meurt seul et ça, c'est une réalité assez dure. Euh, à entendre, mais, mais mais plus que vrai. Mais alors maintenant, la première aussi à, à vouloir souligner que la beauté de la vie, c'est les connexions humaines. Alors évidemment qu'on va finir seul face à la mort parce que voilà, on est seul quand ça arrive. Mais en même temps... On cet amour est là, il plane et euh, il n'a pas de, il n'a pas de frontières. Je vais dire, Denis, je sens toujours sa présence, je sens son amour et, euh, et je suis sûre qu'il sent le mien aussi. Et euh... voilà, ce podcast, c'est mon attention pour vous aujourd'hui, d'interviewer des personnes qui ont vécu des épreuves, des choses qui sortent un peu de, de la norme, mais euh, qui en ont appris certaines leçons de sagesse et qui ont envie de les partager avec nous. Voilà, aujourd'hui, je, je voulais vous partager la mienne, ma leçon de vie, euh, celle qui m'a vraiment permise de me rendre compte qu'il y a de la beauté partout, 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 partout. Quand on veut vraiment bien regarder et que la conclusion de tout ça, c'est que les connexions humaines et l'amour, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important sur Terre. Il n'y a rien, la réussite professionnelle, l'argent, euh, ça, ça... Non, ouais, ça, ça ne nous achète pas une place au paradis. Ça, c'est sûr et certain. Et euh, en tout cas, c'est mon, euh, mon avis. Donc, j'espère vraiment que ben, cette introduction à ce, ce Wisdom With podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager avec vos proches. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à me me contacter aussi euh, via mon site internet wisdomwith.com si vous avez besoin de coaching euh, ou si vous avez simplement envie de m'écrire euh, ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Ça me ferait tellement plaisir de vous entendre. Euh, vous pouvez m'écrire via Instagram aussi sur le wisdomwith euh, euh, Instagram account. Donc euh, voilà, je vais vous laisser sur... Euh, sur ça, profitez, profitez, profitez et vivez votre vie, vos choix euh, et surtout aimez, aimez-vous et aimez les autres, c'est le plus important. Je vous souhaite tout l'amour du monde et à très bientôt pour un épisode avec Wisdom With.